0: Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
1: Ein Thema, zwei Perspektiven. Sie hören Wissenschaft im Gespräch. Die Schweiz wird immer heller. In den vergangenen 20 Jahren haben die Lichtemissionen um 70% Prozent zugenommen. Das bringt Tiere und Menschen aus dem Rhythmus und Artengemeinschaften aus der Balance. Das möchte der Bundesrat ändern. Um die Lichtverschmutzung einzudämmen, schlägt er vor, dass Gesetze angepasst, Richtwerte definiert und die Auswirkungen der Lichtemissionen besonders auf die Biodiversität erforscht werden. Wie viel Licht braucht der Mensch? Wie viel Licht erträgt die Natur? Darüber diskutieren in der nächsten halben Stunde Laurence von Fellenberg, Fachfrau für Lichtemissionen, und Biodiversität beim Bundesamt für Umwelt, BAFU, und Roland Koch vom Tiefbauamt der Stadt Luzern, Mitverantwortlicher und Projektleiter des Plan Lumière seiner Stadt. Roland Koch, die Leuchtenstadt Luzern hat sich ja 2005 einen Plan Lumière verschrieben bzw. sich einen solchen vorgenommen. Warum eigentlich?
0: Ja, das waren verschiedene Gründe. Auf der einen Seite, dass unsere Stadt in der Nacht nicht mehr ganz das Bild abgibt, das wir uns eigentlich wünschten. Also irgendwie zu viel Licht, zu grelles Licht auch. Ja, das ist die eine Seite. Dann waren aber auch Überlegungen des Energiesparens, haben da mitgespielt. Wir wollten ganz klar Energie einsparen können und auch die neueren Technologien so nutzen bei der Beleuchtung unserer Sehenswürdigkeiten, dass nicht Streulicht in den Nachthimmel abgestrahlt wird.
1: Das heißt, die Stadt Luzern, die ja eine sehr lange Beleuchtungsgeschichte hat, ich habe gelesen, dass bereits Ende des 19. Jahrhunderts einzelne Hotels und Sehenswürdigkeiten mit Kunstlicht angestrahlt wurden, dass also diese Stadt, heute Dank moderner Technik nicht nur die Natur schützt, sondern auch ihr eigenes Stadtbild schöner macht. Also es sieht besser aus heute.
0: Ja, wir denken, wir können das wirklich so sagen. Im Bereich der Altstadt, wo wir in einem ersten Schritt eigentlich den Plan Lumière umgesetzt haben, dort kann man das sicher bereits heute beobachten.
1: Wie der blanc Lumière die Stadt Luzern schöner und zugleich umweltschonender gemacht hat, dazu später mehr. Zuerst möchte ich Sie, Laurence von Fellenberg, fragen, wie kommt es, dass in der Schweiz das künstliche Licht allein in den vergangenen zwanzig Jahren um ganze 70% Prozent zugenommen hat? Sie haben am Lichtemissionsbericht, den der Bundesrat vor wenigen Tagen gutgeheißen hat, mitgearbeitet. Was ist da genau in dieser kurzen Zeit passiert?
2: Ich muss da vielleicht zuerst ein wenig ausholen. Wir haben für diese Auswertung Satellitenbilder ausgewertet und zugenommen haben diese Lichtemissionen sicher zum einen, weil die Agglomeration sich immer mehr ausdehnt. Wir haben immer eine größere Zersiedelung in der Schweiz, die sicher auch bedingt dadurch, dass wir immer schneller von A nach B kommen, sei es mit dem Zug, aber auch durch Hochleistungsstraßen. Und dadurch zieht man immer weiter aus der Stadt aufs Land hinaus. Das führt dann halt auch dazu, dass immer mehr Regionen überbaut werden und dadurch auch die Lichtemissionen von diesen Siedlungen ins Weltall abstrahlen.
1: Also das heißt, wir nehmen das Licht mit dahin, wo wir gehen und auch dahin, wo wir hinschauen. Und von diesem Licht, das uns Menschen offenbar so wichtig ist, sind vor allem nachtaktive Tiere betroffen, Zugvögel, Insekten, Fledermäuse. Worin besteht denn die Störung? Was stört die Tiere genau am Licht?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Von diesen drei Artengruppen, die Sie jetzt genannt haben, sind die Auswirkungen eigentlich ganz unterschiedlich. Bei Vögeln sind es vor allem die Zugvögel, die sensibel reagieren auf zunehmende Lichtemissionen. Beispielsweise bei Nebellagen über Städten werden die Lichter, die in den Himmel abgestrahlt werden, an den Wassertröpfchen des Nebels reflektiert und das bildet dann so wie einen Lichturm über der Stadt. Dadurch werden die Vögel eigentlich in ihrem Flugverhalten irritiert. Die Zugvögel orientieren sich in der Nacht an den Sternen. Am Mond und am Magnetfeld der Erde, dadurch können sie sich orientieren und wenn sie natürlich dann so einen Lichtdom über der Stadt haben, haben sie das Gefühl, sie müssen dorthin fliegen, obschon sie das eigentlich nicht müssten.
1: Das ist ja offenbar so, dass die Vögel dann richtig gehend ins
2: Kreisen geraten und aus diesen Lichtkehlen nicht mehr rausfinden. Genau, das ist so. Also die fliegen dann im Kreis herum, stundenlang, weil sie einfach irgendwie nicht mehr herausfinden. Es braucht für Vögel eine gewisse Lichtschwelle nach unten, damit sie wieder aus diesem Kreis herauskommen. Und oftmals im Verlauf der späteren Nacht gehen ja die Lichter zurück und sie finden dann wieder heraus. Das hat aber Folgen auch für die Fitness der Vögel, denn die haben viel Kraft verloren im ständigen Kreisflug. Und mir ähm, ist dann die Frage, wie weit reicht es noch für den Vogelzug nach Süden oder Norden, je nachdem. Wir haben jetzt
1: von Zugvögeln gesprochen, die gewöhnlich in der Nacht fliegen. Nun geraten aber auch die Vögel, die am Tag aktiv sind, offenbar aus dem Gleichgewicht. Wodurch stört denn Sie das Licht, wenn es länger hell ist?
2: Der reine Effekt ist beispielsweise, wenn Vögel ihre Nester in der Nähe von Straßenlampen haben, die am Morgen auch noch brennen, sie beginnen früher zu singen. Singen hat bei Vögeln oft auch mit Balzverhalten zu tun und mit Paarung. Und das Weibchen, das sie angelockt haben, legt seine Eier früher, was dann dazu führt, dass auch die Jungen früher schlüpfen und das möglicherweise dann für das Weibchen und das Männchen, die Futter suchen für die Jungen, negative Folgen hat, da noch nicht so viel Futter für die Jungen vorhanden sind, weil zum Beispiel die Insekten noch nicht so aktiv sind in der Jahreszeit.
1: Wenn Sie jetzt von Insekten sprechen, Laurence von Fellenberg, die haben ja auch ihre liebe Mühe mit dem Licht, das kennen wir alle, wenn die um Straßenlaternen zum Beispiel kreisen, die verbrennen ja nicht alle. Was passiert mit denen?
2: Die fliegen halt um diese Leuchten herum. Irgendwann wird die Leuchte vielleicht abgestellt oder sie finden aus einem anderen Grund wieder aus diesem Teufelskreis hinaus. Und möglicherweise sterben sie auch an Erschöpfung und nicht nur, weil sie in die Flie Lampe fliegen und darum verbrennen. Das heißt, die Energievorräte sind minimiert. Das hat dann wiederum Auswirkungen auf das Paarungsverhalten, die Nahrungsaufnahme ganz grundsätzlich, denn wenn sie in der Nacht ständig um die Lampen herumfliegen, suchen sie ja keine Nahrung, sondern äh, fliegen dort irgendwie desorientiert herum. Und die Nahrungsaufnahme spiegelt natürlich sich dann im ganzen weiteren Zyklus des Lebens, indem sie eben sich nicht zeitlich richtig paaren und die Eier auch nicht ablegen können.
1: Ich habe in Ihrem Bericht zuhanden des Bundesrats gelesen, Ra Laurence von Fellenberg, dass an einer Straßenleuchte allein in einer Nacht 150 Falter getötet werden.
2: Das ist leider so, ja. Und wenn man das hochrechnet auf die ganze Schweiz mit den sehr vielen Straßenlampen, da kommt man natürlich schnell auf Millionen von getöteten Insekten. Das hat dann auch wieder Auswirkungen auf verschiedene Arten, denn Je nachdem kann es zu Artenverschiebungen kommen, weil sehr seltene Arten auch getötet werden an diesen Leuchten und dadurch halt in ihrer Erhaltung gefährdet sind.
1: Und dann auch als Beute fehlen für andere Tiere wiederum.
2: Genau, das auch.
1: Roland Koch, Sie als Projektleiter des Blanc Lumière der Stadt Luzern. Sie haben uns vorher beschrieben, dass es einerseits einen Wildwuchs an verschiedenen Lichtsystemen gab in der Stadt dass Sie aber auch Strom sparen wollten, als Sie diesen Plan ins Auge fassten. Wie weit war denn der Schutz der Natur auch als Gedanke vorhanden?
0: Ja, dieser Aspekt war natürlich ganz klar auch vorhanden, vor allem die sogenannten Uplights, also wir hatten sehr viele Lichter, die auch nach oben abstrahlen und wir haben ja gerade vorhin gehört bei Frau von Wellenberg, dass genau das für Vögel oder eben auch andere Tiere ein Problem darstellt. Und solche Lampen, die sind systematisch ersetzt worden und in unseren Reglementen und Richtlinien, die wir erlassen haben im Zusammenhang mit dem Plan Lumière, haben wir auch ganz klar die sogenannten Ableits verboten, wenn man so sagen will.
1: Nun ist ja die Stadt Luzern eben eingebettet in eine wunderschöne Landschaft und da besteht offenbar auch von Tourismusseite her das Bedürfnis, schöne Objekte anzuleuchten. Zum Beispiel der Pilatus ist so ein Fall, wo man sich dann auf eine zeitliche Beleuchtung nach einem Bundesgerichtsbeschluss einigen konnte. Wie handhaben Sie das? Also ich ich kann mir vorstellen, das ist ein bisschen eine Quadratur des Kreises. Man möchte zeigen, wie schön die Stadt ist, wie schön die Landschaft ist. Man möchte es natürlich möglichst lange zeigen, nicht nur wenn es natürlich hell ist. Wie sind Sie da dran gegangen an diese Aufgabe?
0: Ja, lassen wir doch den Pilatus mal außen vor. Da hat die Stadt Luzern keinen Einfluss darauf, auf die Beleuchtung, auch wenn es unser Hausberg ist. Aber nehmen wir doch die Stadt selbst. Und in der Stadt selbst ist es natürlich so, wir haben sehr viele historische Gebäude, die wir natürlich gerne inszenieren möchten, auch in der Nacht zeigen möchten. Aber, und das war eben dann auch einer der Aspekte in diesem Plan Lumière, die wollen wir zeigen, aber nicht in einem grellen, sondern in einem dezenten und eigentlich auch schönen Licht.
1: Auf welche Kriterien haben Sie sich denn da gestützt und was haben Sie gemacht? Sie haben jetzt erzählt vom Licht, das eben nicht mehr nach oben gerichtet werden soll, damit es nicht noch zusätzlich Tiere anzieht. Und nach welchen Kriterien haben Sie denn sozusagen diese Umleuchtung Ihrer Stadt an die Hand genommen?
0: Also wenn wir bei den Gebäuden bleiben, die wir anstrahlen möchten, da haben wir uns als erstes einmal darauf beschränkt. Also wir haben einen Katalog unserer erarbeitet. Welche Gebäude sind nun wirklich solche, die anstrahlenswert sind? Das sind zum Teil private, zum Teil sind das öffentliche Gebäude. Also irgendwie den Wasserturm, den kennt wohl fast jeder in der Schweiz. Und da ging es auch darum, ja, wie wollen wir den nun anleuchten? Und bisher war das so, dass der vom Ufer aus angeleuchtet wurde mit relativ starken Scheinwerfern von zwei Seiten. Er war deshalb nicht rundum beleuchtet und vor allem hatten wir immer wieder Streulicht, das an diesem Turm vorbeiging. Und das hat man dann so korrigieren können, dass man mit speziellen Strahlern gearbeitet hat, die auf der einen Seite eine massive Energieeinsparung mit sich gebracht haben, die aber vor allem das Licht genau auf die Kontur dieser Türme beschränken konnten.
1: Laurence von Vellenberg, Sie als Spezialistin für Lichtemissionen, ist Luzern ein vorbildliches Beispiel? Es ist nicht die einzige Stadt mit einem Blanc-Lumière, aber sind diese Städte, wo zum Beispiel auch Zürich dazu gehört, vorbildlich für andere
2: das kann man sicher so sagen. Gerade Luzern hat im Gegensatz zu Zürich beispielsweise sehr klare und strenge Richtlinien erlassen, wie sie gerne möchten, dass die Beleuchtung der Stadt aussieht. Das geht nicht nur für öffentliche Beleuchtungen, sondern sie haben auch Vorgaben gemacht, beispielsweise für Schaufensterbeleuchtungen. Und ich denke, mit so einem Plan Lumière kann man schon sehr viel bewirken, was die negativen Emissionen in die Landschaft und auch für die Artenvielfalt reduzieren könnte. Roland Koch,
1: was sind denn Ihre Erfahrungen mit den Privaten, zum Beispiel mit Firmen, die Licht im Büro brennen lassen abends, mit Hotels, die ihre Fassade beleuchtet haben möchten, aber auch mit stolzen Hausbesitzern. Wie arbeitet es sich mit Privaten, wenn man die dazu bringen möchte, eben weniger Licht einzusetzen oder das Licht anders einzusetzen?
0: Wir haben feststellen dürfen, dass wir mit unserem Plan Lumière auf großes Verständnis stoßen. Also wir haben da wirklich einen positiven Effekt gespürt. Es hat sicher auch eine Rolle gespielt, dass die Stadt mit dem öffentlichen Grund vorangegangen ist und dort bereits etwas realisiert hat und man dann auch bereits etwas vorzeigen konnte.
1: Laurence von Fellenberg, jetzt aus wissenschaftlicher Sicht, wir haben es bereits gehört, wenn das Licht nicht nach oben wegstrahlt, ist schon sehr viel getan. Wenn ich jetzt mal so ganz generell fragen würde, wann ist künstliches Licht umweltverträgliches Licht? Was wäre da Ihre Antwort?
2: Künstliches Licht ist dann umweltverträglich, wenn bei jeder Installation einer Leuchte sich erstmal gefragt wird, brauche ich sie überhaupt, was muss sie beleuchten? Wie hell muss beleuchtet werden und wie muss ich sie ausrichten? Ich denke, das sind diese vier Grundsätze, die man sich mal grundsätzlich stellen sollte. Wenn dies alles schon einmal überlegt wurde, dann strahlt eine Leuchte gegen unten. Eine Abstrahlung auf die Seite wird, wenn möglich, verhindert. Das heißt, man kann auf der Seite beispielsweise so Blenden montieren, damit wirklich das Licht sehr gegen unten gerichtet strahlen kann. Eine Beleuchtung wird beispielsweise in der Nacht abgeschaltet, wenn sie nicht gebraucht wird, oder so weit reduziert mit Dimmern, wie es das nötige Sicherheitskonzept noch zulässt. Unter diesen Voraussetzungen kann man sagen, ist eine Beleuchtung auch umweltverträglich.
1: Die technische Entwicklung hat ja eine riesige Umwälzung erlebt in den letzten Jahren, vor allem dank der lichtemittierenden Dioden, den LED-Lichtern. Was hat das gebracht? Worin besteht da genau der Vorteil?
2: LED-Leuchten können im Gegensatz zu herkömmlichen beispielsweise Natriumhochdrucklampen, können die sehr gezielt gerichtet werden mit ihrem Lichtstrahl. Sie sind sehr hell, das heißt die Wiedergabe der Farbe und auch die Sichtbarkeit ist sehr hoch. Sie lassen sich sehr gut dimmen und dadurch, dass sie eben so kleine Dioden sind, kann man sie auch sehr gezielt ausrichten auf das zu beleuchtende Objekt. Ein ökonomischer Faktor ist sicher, dass sie deutlich weniger Energie verbrauchen als herkömmliche Leuchten. Und sie sind auch viel weniger unterhaltsintensiv, sie leben viel länger. Ich nehme an, Sie haben in Luzern, Roland Koch,
1: viele dieser Leuchten.
0: Ja, das ist richtig. Wir haben wirklich bei der Anstrahlung der Gebäude in den Gassen beispielsweise, da haben wir LED-Aufsätze auf den Straßenlaternen selber produziert und hat so effektiv eine Energieeinsparung natürlich auf der einen Seite realisieren können, aber eben auch das Bild wesentlich verbessern.
1: Wir haben nun viel über Tiere gesprochen, ein wenig von der Landschaft. Jetzt hat Luzern ja auch seinen Charme, vor allem deshalb, weil es am Wasser liegt. Mhm. Laurence von Fellenberg, Wasser ist beliebt, da hat es auch Tiere drin. Wie geht es denn denen mit künstlichem Licht?
2: Ich denke, in erster Linie sind da die Fische angesprochen, die reagieren je nach Art, unterschiedlich auf Licht. Grundsätzlich kann man sagen, Fische bewegen sich eher gegen Lichtquellen. Also wenn man beispielsweise so Fischtreppen beleuchtet, hat das einen positiven Effekt auf die Aufstiegsrate der Fische über ein Wehr beispielsweise. Kann dann auch wieder den negativen Effekt haben, dass auch Räuber sich dort versammeln, weil mehr Fische bei diesem Licht sind und gerade Jungfische halt dann nicht so gut überleben können.
1: Luzern hat ja zum Beispiel das Reuswehr belichtet. Ist jetzt das umweltverträglich aus Ihrer Sicht? Sieht sicher wunderschön aus. Aber was meinen die Fische dazu?
0: Ja, da muss ich korrigieren. Da hatten wir effektiv im Sinn, das zu tun im Zusammenhang mit dem Plan Lumière, sind davon aber eigentlich wieder weggekommen. Wir haben ganz bewusst den Flussuferraum, also bei der Reus und auch den Seeuferraum, so gestaltet, dass wir eigentlich möglichst wenig oder überhaupt kein Licht bekommen dorthin.
1: Und was war der Grund, dass Sie dann doch auf diese Beleuchtung verzichtet haben?
0: Ja, das waren eben diese ökologischen Aspekte, die Frau von Vellenberg nun gerade ausgeführt hat. Wir haben ja natürlich auch ein Amt für Umweltschutz bei uns in der Stadt Luzern und das hat dann irgendwo dazu geführt, dass wir davon Abstand genommen haben.
1: Der Mensch hat sich ja seit jeher am Feuer bzw. am Licht am sichersten gefühlt und fühlen können, auch ganz berechtigt, das ist auch heute noch so. Wie kann man solche Bedenken eben der Sicherheit, dass die nicht mehr gewährleistet ist, wie kann man die zerstreuen?
0: Also ich denke, ein ganz wesentlicher Aspekt in diesem Zusammenhang ist der Wechsel zwischen dunkel und hell. Und es spielt eine ganz, ganz große Rolle, ob wir jetzt in einem an sich schon beleuchteten Raum eine etwas dunklere Ecke haben, die wir dann zusätzlich ausleuchten müssen. Wenn aber schon die Gesamtbeleuchtung eigentlich etwas dezenter ist und man nach Möglichkeit eben auf diese Hell-Dunkel-Wechsel verzichten kann oder diese zumindest minimieren kann, dann ist auch dem Sicherheitsaspekt ganz sicher genügend getan.
2: Ich denke, das ist sicher eine der Lösungen. Es soll dabei auch geschaut werden, beispielsweise oft stehen zwei Leuchten relativ nahe beieinander und dann hat es einen größeren Abstand. Ist es nötig, dass diese zwei Leuchten nahe beieinander stehen? Nimmt man sie nicht vielleicht besser regelmäßig auseinander und leuchtet dann das Ganze regelmäßig aus? Dafür hat es nicht extreme Überschneidungen der Lichtkegel, was dann wieder zu extrem hellen Bereichen führt. Dies beispielsweise, oder auch indem man vielleicht versucht, sehr zu fokussieren, auch darauf, was beleuchtet werden soll. Beispielsweise ein Gehweg, der auch das Sicherheitsbedürfnis dann befriedigt, der kann sehr gut beleuchtet werden, auch wenn man schaut, dass rundherum dunkel bleibt. Das hat ja zum einen mit
1: psychologischen Faktoren zu tun, aber auch mit wirklich körperlichen, dass das Auge eben Probleme bekommt mit der Wahrnehmung, wenn es ständig wechselt zwischen dunkel und hell. Ein anderes Problem, das der Mensch hat mit Licht, denn er hat tatsächlich auch Probleme mit dem Licht, ist das der Zeitgebung, Laurence von Fellenberg, Was können Sie uns denn erzählen darüber, wie zu viel künstliches Licht auf den Menschen einwirkt?
2: Der Mensch hat sich in der Evolution und der Körper insbesondere eigentlich an das natürliche Tag-Nacht-Verhältnis gewöhnt. Wenn es natürlich immer länger hell bleibt, es sind ähnliche Faktoren wie auch bei den Tieren. Bei uns hat es nicht so große Auswirkungen aufs Überleben, sondern vielmehr eigentlich dadurch, dass es zu Schlafstörungen kommt. Der sogenannte zirkadiane Rhythmus, das ist eben derjenige, der sich ans Tag-Nacht-Verhältnis angepasst hat, der kommt durcheinander. Und darum sind eben solche Schlafstörungen beispielsweise beim Menschen, die auftreten.
1: Laurence von Fellenberg, Sie haben in Ihrem Bericht, den Sie zusammen mit anderen Experten zuhanden des Bundesrats geschrieben haben, vorgeschlagen, dass man rechtliche Anpassungen machen soll, wie eben mit Licht umgegangen wird, was erlaubt sein soll, was nicht. Dann auch, dass der Bund Richtwerte definiert, welche Lichtmengen verträglich sind, welche nicht. Und auch, dass Gemeinden oder eben Kantone auch Hilfe erhalten. Da möchte ich Sie gern fragen, Roland Koch. Sie haben schon Erfahrung mit einem Plan Lumière in der Stadt Luzern. Hätten Sie mehr Hilfe gebrauchen können? Sie sind da Vorreiter mit Ihrem Konzept. Hätten Sie mehr Hilfe gebrauchen können und wie hätte die denn aussehen müssen?
0: Ja, das ist schwierig, diese Frage so zu beantworten. Es ist immer gut, wenn man irgendwo ein Vorbild hat, das man kopieren oder adaptieren kann auf die eigene Situation. Das macht vieles einfacher. Aber ich denke, bei uns waren vor allem die klaren Grundsätze waren das, was zu einer für uns guten Umsetzung dieses Plan Lumière geführt hat. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn jetzt andere Städte zu uns kommen und vielleicht etwas von Luzern kopieren.
1: Laurence von Fellenberg, Sie schlagen ja in Ihrem Bericht auch vor, dass man mehr Forschung macht. Und dem möchte der Bundesrat eigentlich gern nachkommen. Er schlägt vor und möchte Forschung zum Thema Lichtemissionen fördern. Welche Forschung braucht es denn noch? Wo fehlt das Wissen?
2: Zu den Auswirkungen der Lichtemissionen auf die Artenvielfalt ist relativ wenig bekannt. Wir haben so Einzeluntersuchungen, die wir für unseren Bericht herbeigezogen haben, eben beispielsweise auf Zugvögel, Insekten oder die schon genannten Fledermäuse. Aber eine ganze breite Palette der Forschung mit den Aspekten der Auswirkungen der Lichtemissionen, die fehlen. Dieser Aufwand zu betreiben, wenn man das wirklich breit abdecken möchte, der ist sehr hoch. Wir schlagen darum vor, wirklich ganz gezielt nur Forschung zu betreiben, indem beispielsweise die Auswirkungen der neuen LED-Leuchten auf die Artenvielfalt noch untersucht wird. Erste Untersuchungen zeigen, dass LED-Leuchten massiv weniger Insekten anziehen, weil sie weniger UV-Anteil haben. Aber es ist nicht ganz klar wissenschaftlich belegt, ob diese Auswirkungen tatsächlich so sind. Das heißt, wenn man jetzt großflächig auf LED setzt und irgendwann merkt, hm, das ist doch mehr schädlich als nützlich für die Artenvielfalt, dann geht man da natürlich in eine falsche Richtung.
1: Also man muss noch schauen, ob es nicht unerwünschte Nebenwirkungen hat, sozusagen.
2: Ja, genau.
1: Roland Koch, Laurence von Fellenberg, ich möchte Sie beide gerne zum Schluss fragen. Sie sind ja je aus einer anderen Perspektive eigentlich Expertin, Experte für Lichtemissionen. Was haben Sie in dieser persönlichen Auseinandersetzung mit Licht gelernt? Hat sich Ihr Gebrauch von Licht oder Ihre Einstellung zu Licht verändert?
2: Ich musste feststellen, dass wenn man mal damit beginnt sich mit diesen Lichtemissionen zu befassen, das sehr faszinierend ist, eben genau auch deshalb, weil man mit relativ kleinen Maßnahmen, würde ich mal sagen, sehr viel erreichen kann, positives bewirken kann. In meinem täglichen Leben hat sich nicht sehr viel geändert, denn ich lösche das Licht, wenn ich einen Raum verlasse, bereits heute oder ich lasse meine Treppenhausbeleuchtung beispielsweise nicht brennen, wenn ich nicht dort bin. Das heißt, mein ganz persönlicher Input zur Vermeidung von Lichtemissionen im Alltag ist bis jetzt relativ klein.
1: Roland Koch, Ihr Verhältnis zum Licht nach all der Auseinandersetzung mit diesem Thema?
0: Also zuerst einmal bin ich fasziniert davon, was man mit diesem Licht eben alles erreichen kann oder auch weglassen kann, selbstverständlich. Bei mir hat sich jetzt nicht im täglichen Umgang mit Licht zu Hause viel verändert. Es war bei mir vorher schon so, dass ich, wenn ich einen Raum verlasse, dass ich das Licht lösche. Aber äh, wie diffizil und wie sehr gezielt eben Licht eingesetzt werden kann, das hat mich sehr fasziniert.
1: Künstliches Licht behindert natürliches Leben. Sie hörten Wissenschaft im Gespräch mit Roland Koch, Projektleiter des Blanc Lumière der Stadt Luzern und Laurence von Fellenberg, Expertin für Lichtemissionen und Biodiversität beim Bundesamt für Umwelt BAFU. Die Fragen stellte Katharina
0: Boxler. SRF2 Kultur im Internet unter srf.ch